0: 很多普通投资者在面对一个问题的时候啊，总是从宏观推向微观，认为根据这个国家甚至国际经济走势，一定能够预测出来一些市场的方向。但是巴菲特说：“我不关心宏观的经济形势，在投资领域，你最希望做到的是搞清楚那些重要的，并且是可以搞懂的东西。实际上，有的时候啊，大事好，未必对你好。”大事不好，未必对你不好。巴菲特1998年在佛罗里达大学商学院演讲的时候说：“我不关心宏观经济形势，在投资领域里，你最需要做的应该是弄清楚哪些重要，并认清可以搞懂的东西。对于那些既不重要也难搞懂的东西，把它们忘记就对了。如果你认为你所讲的是重要的。”但是很难彻底弄明白。我们从来没有靠对宏观经济的感觉来买或者是不买任何一家公司。我根本不去在乎这些读不懂的这个预估利率啊、企业利润的，因为这些预估啊真的是无关紧要。巴菲特经常逆宏观形势而动，例如在1972年买了十司糖果，虽然从那以后的。不久，政府就实施了价格管控，那么股价也随之狂跌。但是，巴菲特仍然继续买进，并不为所动。而事实证明，这个生意啊，给了他很大的赚头，因为伯克希尔只花了两千五百万美元。然而，十四糖果现在的税前利润却高达了六千万美元。再比如，巴菲特眼中，他认为通货膨胀并不是简单的。经济现象，关于这一点，它是从以下四个方面来进行理解的。第一点就是说，从国内看呀，通货膨胀是过多的增加货币供应而造成的。只有当货币的发行量严重超过商品的流通，这个实际货币的需求时，才会形成通货膨胀。由此可以看出，在一定程度上可以说，通货膨胀是政府行为的作用结果。如果不对政府的发行行为进行约束，那么通货膨胀就不可能从根本上根除。从美国政府的开支啊，一直没有严格的限制，这使得要消灭通货膨胀几乎是不可能的。所以说，巴菲特始终认为，通货膨胀从某种程度上讲，更是一种政治现象。第二点，从国际角度看，国与国之间的贸易交流，不论是在古典经济学和呃这个理论角度啊，还是说现代西方经济学的这个理论角度上啊，都是无法避免的。只要有国际贸易，那就可能有贸易的顺差和逆差。顺差的情况一般比较好解决，但是一旦形成逆差，国家就可能会动用通货膨胀来抵制这种经济上的压力，而这点也是令巴菲特担忧的。尽管这是政府的对策行为，但是对经济产生了重大的影响。这种形式下采用的通货膨胀这一手段，对本国经济的损害也不小。第三点，从投资者的角度来看，通货膨胀对投资人的影响是很大的。通货膨胀率的高低，就等于手中握有现金的实质价值的损失涨幅。假设通货膨胀是百分之二十五，那么实际购买力就减少了百分之二十五。在此时，巴菲特认为，起码要获得百分之二十五的投资报酬率，才能够使得购买力维持不变。除了以上不好的方面啊，从另一个角度看，通货膨胀中。也存在着机遇，比如说伯克希尔公司在一九七二年付出了三千五百万美元买下了十斯公司，相当于百分之八的税后回报率，和当年度的政府公债所提供的百分之五点八的回报率相比啊，十斯的税后回报率百分之八显然不差。巴菲特又正是在通货膨胀中得到了好处。当然，对于巴菲特来说啊，通货膨胀肯定不会是。好的合作伙伴，它的复杂多变对于任何一个投资者来说都是一项巨大的挑战。虽然它具有两面性的后果，但是没有几个人能够从中啊获得高额的利润。相比之下呢，巴菲特更喜欢平稳状态下发展的企业，因为稳定的市场经济状态才能够给他切实稳定的利益回报。如果你不能从这个通货膨胀中获利，你应该寻找其他方法以避开那些被通货膨胀伤害的公司。通常来说，需要大量的这个固定资产来维持经营的企业，往往会受到通货膨胀的伤害。需要减少的固定资产的企业会受到通货膨胀的伤害，但减少的程度要小得多。经济商誉高的企业。受到的伤害也就最小。